0: Vamos então olhar nessa noite o texto de Mateus 15, eu vou ler os versos 1 a 9. Então vieram de Jerusalém a Jesus, alguns fariseus e escribas, e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou... Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Até aí nossa leitura. Essa semana, na quinta-feira, para ser exato, se completarão 502 anos desde o início da reforma protestante, conforme tradicionalmente nós consideramos o ponto de partida formal, momento em que Martim Lutero colocou na capela de Wittenberg as suas 95 teses. Devido a esse fato, nós estamos saindo de nossa rotina, né, que estamos estudando o livro de Deuteronômio, e vamos falar uma coisa que está relacionada a isso. Eu acho que é importante a igreja fazer isso, porque existe a necessidade da igreja estar sempre se reformando, por assim dizer. Quando igrejas param de falar sobre a reforma, logo elas precisam de uma. É importante que as igrejas entendam essa necessidade de sempre estar voltando às Escrituras e sempre estar avaliando tudo pela Bíblia e não permitir que a igreja desvie. Existe um risco muito sério de igrejas começarem a se tornar seguras no sentido de, ah, mas nós somos uma igreja que tem uma origem boa e aí não se preocupam, se seguem realmente aquilo que vem da sua origem. Então isso é importante e por isso nós não devemos deixar de falar sobre assuntos como esses. Por isso também nessa ocasião, estaremos voltando ao tema da reforma e falando um pouco sobre a reforma protestante. Se você sabe um pouco da história, você sabe que a questão principal da reforma protestante foi a questão de autoridade. É claro que o tema girou muito em cima do que é a doutrina da salvação. A justificação pela fé somente foi, claro, aquilo que os reformadores defenderam com base na escritura. Mas a verdadeira polêmica, mais que isso, era sobre o que é a base de autoridade. Qual é a autoridade da Bíblia? E existe outra fonte de autoridade como ela. Então, a essa altura da história, no período em que a Reforma Protestante teve o seu início, a Igreja Católica Romana reconhecia, além da Bíblia, que ela admitia que a Bíblia é uma autoridade infalível, correta, mas além da Bíblia, ela dizia também os concílios da Igreja, o Papa e a tradição são juntamente com a Bíblia, autoridades até infalíveis, que a igreja deve seguir. E os reformadores defenderam que essas outras fontes de autoridade eram falíveis, que a única autoridade infalível que nós temos é propriamente a Bíblia Sagrada. E isso, então, ficou codificado num lema que nós associamos com a Reforma, o lema de sola scriptura, em latim, que significa a escritura somente. A escritura somente, ou só a escritura, às vezes é mal representada, pessoas às vezes não entendem realmente o que isso quer dizer, e algumas pessoas dizem, isso significa que nós não precisamos de nada além da Bíblia, que nada mais é útil, a Bíblia resolve tudo, então você não precisa de ensinadores, você não precisa de pregação, por exemplo, você não precisa de pessoas com quem você aprenda, é claro que isso não é verdade, e até na tradição protestante sempre houve pregação e ensino, subentendido que você precisa de orientação de pessoas que conhecem mais. Então a ideia não é que não existe nada além da Bíblia que seja útil, mas é que nada além da Bíblia é infalível. A Bíblia é a única autoridade infalível em questões de fé e prática. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, verso 11, a Bíblia diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você vê então que a Escritura diz, que Deus concedeu também estes, os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses são úteis, para a igreja, e através disso, os santos são aperfeiçoados para desempenhar o seu serviço para Cristo. E, no entanto, nós devemos entender que pastores e mestres são falíveis, e você entende que aquilo que a Bíblia estabelece propriamente como autoridade infalível é a Escritura. É claro que, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, era uma autoridade infalível, o seu ensino era infalível. Ele também nos garante que guiaria os seus apóstolos de tal maneira que eles ensinariam corretamente. Então, o que nós temos na palavra escrita, propriamente, vem exatamente dessa garantia, da inspiração divina, para aqueles indivíduos, para que eles transmitissem corretamente. Mas eles não estão mais conosco, nesse sentido. O que nós temos, dessa natureza de origem infalível, é o que está escrito. Então, nós podemos aprender com outras pessoas, mas sempre saber que essas outras pessoas podem nos instruir bem, ou podem também errar. Nós podemos nos valer de credos, que podem ser muito úteis, mas os credos também são falíveis. É possível que uma coisa seja codificada em um credo, como esta igreja, uma igreja confissional, tem um credo, mas nós não acreditamos que o nosso credo, nossa confissão de fé, seja infalível. Acreditamos que é uma tentativa humana falível de acertar a relação à doutrina bíblica, que é a autoridade, enfim. Então, nesse sentido, nós temos que julgar todas as coisas pelas Escrituras. E é justamente isso que a Bíblia nos mostra que acontecia desde aqueles tempos. Por exemplo, em Atos 17, você se lembrará que como o apóstolo Paulo, pregando nas sinagogas dos judeus, apresentando Cristo como o Messias de Israel, já tendo vindo para que as pessoas se convertessem a Cristo, ele muitas vezes foi rechaçado. Pessoas em diversas sinagogas não queriam saber da sua mensagem. Mas Atos 17, 11 nos diz, ora os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então a Bíblia nos mostra que essas pessoas são elogiadas. Por quê? Porque elas de fato examinaram a própria mensagem do apóstolo Paulo pela Bíblia, para ver se ela conferia com a Bíblia. E eles entenderam existe uma autoridade infalível pela qual nós podemos testar todas as coisas. Inclusive, esse homem aí que diz que é um apóstolo do Messias. E com isso eles creram. Então, eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram, de fato, dessa maneira. A Bíblia, aliás, nos convoca a fazer isso desde lá de trás. Por exemplo, Isaías, vivendo mais de 600 anos antes de Cristo. Isaías 8:19, eu vou ler na versão NVI, diz assim... Quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Veja o que a Bíblia está dizendo. Vocês vão ficar perdidos nas trevas para sempre, a menos que vocês sejam guiados pelo quê? Pela Bíblia, pela Escritura. A lei e aos mandamentos. Volte para lá. Essa é a direção que Deus deu. Essa e não outra. Então, essa realidade é uma realidade que permeia toda a Bíblia. Agora, nosso texto dessa noite fala diretamente a esse assunto. No período em que Jesus esteve aqui na Terra, o povo de Israel, os judeus, havia em grande medida, corrompido a religião que Deus havia instituído para eles desde Moisés. Eles não eram pessoas que estavam necessariamente seguindo o Deus verdadeiro, mesmo que eles tivessem profissão de fé no Deus de Israel, no Deus de Avé, e mesmo que eles dissessem, nós somos discípulos de Moisés. Muitos deles, na verdade, não eram discípulos de Moisés. E a religião deles havia se corrompido de muitas formas, porque havia se afastado da Escritura. E havia adicionado à escritura outra fonte de autoridade. E isso vem à tona aqui em Mateus 15. Veja novamente comigo o texto aqui em Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Aqui nós não estamos falando de uma questão de lavar as mãos por higiene, mas por um rito religioso. Mateus aqui presume uma familiaridade com o evangelho de Marcos, escrito anteriormente, e também com a cultura judaica, escrevendo principalmente para os judeus, então ele não entra em detalhe, mas Marcos, por exemplo, esclarece do que é isso, ele diz, pois os fariseus e todos os judeus observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Então, essa explicação que Marcos nos mostra, esclarece que estamos falando aqui de um rito religioso, praticado pelos judeus, mas que Jesus ignorou, e que os discípulos de Jesus ignoravam. Eles não estavam dando a mínima atenção para aquilo. Então eles são confrontados com esse descaso pela tradição dos anciãos. Agora, é muito importante você entender essa explicação aqui. A tradição dos anciãos, aqui no verso 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Jesus Cristo imediatamente rebate com o verso 3, dizendo Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então veja que Jesus imediatamente coloca em contrapartida, um contra o outro. Existe, então, o mandamento de Deus e existe a vossa tradição. Agora, do que estamos falando aqui, então? O mandamento de Deus, claro, é a Bíblia. Isso é muito claro no texto. Mas a vossa tradição é exatamente isso que eles chamam aqui no verso 2 de tradição dos anciãos. Os judeus, naquela época sustentavam uma doutrina de que eles tinham uma sucessão sem interrupção que vinha desde Moisés para Josué, para os líderes em Israel, através dos profetas que chegavam até neles. Não existe nenhuma evidência histórica para comprovar isso. Aliás, existe evidência bíblica que vai contra isso. No máximo que você pode sustentar é que eles tinham uma tradição que eles vieram acumulando desde o período pós-exílico mas certamente nada que fosse até Moisés. Mas eles ensinavam que a coisa era desse jeito, que eles tinham lá de trás, e que os escribas e fariseus, e aqueles que faziam naquela geração parte do sinédrio judaico, tinham essa informação que eles haviam recebido. E isso também era obrigatório para o povo de Deus. Era a teoria de uma Torá dupla, por assim dizer. Se você estudar sobre o que significa essa ideia, eles estavam dizendo assim, que Deus transmitiu a Moisés a verdade, de duas maneiras, uma, a forma escrita, os livros da lei, mas também uma transmissão oral, e essa transmissão oral havia chegado até eles, até mesmo a indivíduos como Chamai, e Iléu, e Gamaliel, e outros que eram ali os rabinos, e aquelas pessoas que compunham o Sinédrio, e essas pessoas então, receberam essa tradição que era transmitida oralmente, não era escrita, não estava escrita, mas foi transmitida oralmente, em um certo momento da história, os judeus chegaram a codificar essas coisas, escrever essas coisas, de onde surge a Mishnah. E eles, então, fazem exatamente essa alegação de que eles não estão inventando nada, estão apenas preservando aquilo que veio por tradição oral. E, no entanto, se você sabe um pouquinho da mensagem bíblica, você sabe que até mesmo entre Iléu e Shammai havia discordância. Então... Como assim uma tradição ininterrupta, que era, assim, perfeitamente preservada? Muito difícil de sustentar uma coisa dessa quando existe uma contradição, por assim dizer. Será que nós devíamos acatar essa tradição oral deles? Bem, deixa me dar algum exemplo. A tradição oral deles incluía, por exemplo, uma declaração de José Ben Yohanan, que diz, o homem não deveria conversar com sua esposa. Será que isso é uma palavra realmente que vem de Deus? A tradição oral que essas pessoas alegavam ter vindo dessa maneira foi totalmente ignorada por Jesus. Mas quando ela foi levantada, Jesus, na verdade, a contradisse. Isso é muito importante entender. Como Jesus lidou com isso? Primeiramente, ele ignorou, ele nunca citou, ele nunca fazia referência a ela. Por exemplo, quando Jesus pregava, a Bíblia diz que as pessoas chegavam até mesmo a se admirar porque Jesus falava como quem tem autoridade e não como os escribas. Porque os escribas tinham esse costume. A pergunta era levantada, o que constitui a violação do sábado? Bem, Rabi Fulano disse, e Rabi Sicrano disse, e aí vai, entendeu? Então ele citava essas pessoas, Jesus nunca fez esse tipo de coisa. Jesus citava como autoridade a escritura. E muitas vezes ele fez isso, ele usava a Bíblia, ele chegava e citava assim, está escrito tal tal coisa, e ele usava isso até mesmo para argumentar, para provar que a sua doutrina estava certa e a outra estava errada. Como por exemplo, ele provou para os saduceus que eles estavam errados por não crer na doutrina da ressurreição, mas ele fez isso embasado na escritura. Nunca lestes, ele dizia. E então ele chegava com a mensagem da Bíblia escrita. Ele fazia isso. Então ele citava isso como autoridade. Mas em relação a essas outras palavras e essa tradição oral, Jesus Cristo não dava nenhuma atenção, ele não obedecia essas coisas. Por exemplo, a maneira em que a tradição dizia que era necessário guardar o sábado. Jesus Cristo simplesmente atropelou aquela tradição. Ele não se preocupava com aquilo ele se preocupava em não violar aquilo que a Bíblia dizia. Mas aquelas outras regras, ele não se preocupava com isso. Não somente nessa questão, mas se você observar o que a Bíblia diz, por exemplo, em Marcos capítulo 7. Marcos 7 é o trecho de Marcos que é paralelo a esse texto aqui de Mateus 15. Veja o que está escrito aqui. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitisteis e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que Jesus fez ali foi dizer para essas pessoas que Bem, primeiramente, a tradição que eles sustentavam não era de Deus. Veja, ele diz, a tradição que vós mesmos transmitiste. Isso aí tem origem humana, isso aí não é de Deus. Primeira coisa. E segunda coisa, ele disse, não só essa prática específica do Corban é errada, porque contradiz a Bíblia, e é uma coisa que Deus desaprova, mas ele diz não só isso, como muitas outras coisas têm essa mesma origem. Veja o que, que ele diz e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que significa isso? Assim como nesse ponto a tradição está errada, e leva uma pessoa a desobedecer um mandamento de Deus, esse é um exemplo dentre muitos que poderiam ser dados. Ou seja, Jesus estava aqui especificamente dizendo que a tradição é imperfeita, ela erra, e ela leva a pessoa a errar e a entrar em contradição com a Bíblia. Agora, é muito fácil demonstrar que a lei do Corban, essa ideia que Jesus Cristo vai rebater, quando ele diz que as pessoas poderiam dizer, eu não vou ajudar meu pai e minha mãe, porque tudo que eu tenho, eu já dediquei a Deus, Corban, aquela lei do Corban. Essa lei do Corban, ela tem sua origem nessa tradição. Nessa tradição que eles diziam, o povo de Deus tem que guardar isso, porque isso é autoridade. E se uma pessoa, então, entende que Jesus Cristo tem razão, que Jesus Cristo é a autoridade e que ele sabe do que ele está falando, a pessoa terá que admitir essa tradição dos judeus, ela não é autoridade nenhuma. Ela erra. E ela leva pessoas a errarem. No máximo, uma pessoa teria que avaliar a tradição pela Bíblia, que está certa, que é o que Jesus faz aqui. Ele coloca a lei do Corban em contraste com as escrituras e mostra, está vendo? A própria escritura mostra que isso aí está errado. Então você tem que seguir a escritura. Esse negócio falha. A tradição falha. E a tradição leva ao erro. Agora, se nós reconhecemos, então, que essa ideia de uma tradição é uma coisa falível, nós vamos reconhecer imediatamente que a mesma coisa se dá com relação à doutrina de que a tradição da igreja é uma fonte de autoridade infalível. É muito triste essa questão que, de certa maneira, as pessoas cometem os mesmos erros novamente. O erro que levou o judaísmo a se tornar, em grande medida, apóstata, o diabo usa a mesma coisa depois dentro da igreja cristã para corromper a igreja cristã e você tem então essa série de doutrinas que surgem e as pessoas não têm base nenhuma para isso na escritura e você diz, de onde vem isso? e as pessoas dizem, ah, vem da tradição e na verdade, essas coisas surgem ao longo do tempo e não tem sua origem em nenhuma tradição que você possa realmente demonstrar está vendo aqui, ó? desde essa época foi transmitido de fulano para fulano para fulano não existe uma tradição cristã confiável nesse sentido. A escritura é confiável, mas qualquer outra coisa desse tipo tem que ser sempre olhado com desconfiança. Será que isso aqui está certo? Pode ser que seja uma tradição correta ou não. Eu vou dar um exemplo. Um dos cristãos importantes do segundo século foi Irineu, que foi bispo de Lyon, na França. E esse homem escreve uma coisa muito interessante. Ele está rebatendo gnósticos, lidando com heresias dos gnósticos. Em seu livro Contra Heresias, ele escreve o seguinte. Ele não sofreu no duodécimo mês após o seu batismo, pois tinha mais de 50 anos de idade quando morreu. Ele está falando sobre Jesus aqui. E a uma certa altura, na controvérsia contra os gnósticos, ele quer contradizer o que os gnósticos estavam dizendo. E ele então diz o seguinte, Jesus Cristo, quando foi crucificado, tinha mais de 50 anos de idade. Agora ninguém acredita nisso hoje. Todo mundo sabe que na verdade isso é um erro. Isso é um erro histórico. Mas sabe de onde ele tira isso? Ele prossegue e explica por que, que ele fala isso. Veja o que, que ele diz. Ele está tentando provar aqui uma coisa que ele achou importante, que ele diz que Jesus viveu todas as experiências humanas. Ele foi criança, ele foi da meia-idade, e ele chegou até a uma idade mais avançada para viver a realidade de pessoas, seres humanos, em todas as etapas da vida. Então ele diz, entre a idade de 40 e 50 anos, o homem começa a envelhecer. Uma realidade que nosso Senhor experimentou enquanto ainda exercia seu ministério de ensino, assim como o Evangelho, e todos os presbíteros testificam, inclusive aqueles que conversaram pessoalmente com João, o discípulo do Senhor, na Ásia. Estes afirmam que foi João que lhes transmitiu essa informação. Ou seja, ele está alegando aqui que existe aqui um elo direto dessa informação de que Jesus morreu com mais de 50 anos de idade, que isso vem direto de onde? Ué, pessoas pegaram isso com a tradição oral do apóstolo João. E veja que ele estaria escrevendo isso, coisa de apenas uns... 100 anos depois da morte do apóstolo João. Um intervalo relativamente curto. E você vê, obviamente, que isso não veio do apóstolo João. O apóstolo João sabia muito bem que não era assim e não teria dado isso. Então, é um erro claro, em termos de você querer seguir uma tradição oral como confiável. Tradição oral não é confiável. E nunca seria, e a Bíblia não recomenda isso, eu estou dando isso como exemplo, para vocês verem que isso não seria também uma forma de se apresentar nenhuma doutrina. Seria altamente... Precário fazer isso. A pergunta, então, passa a ser. Qual foi a postura de Jesus? Porque a nós, cristãos, é necessário que sigamos a postura, o ensino e o exemplo dele. Jesus dava crédito à tradição oral? De forma nenhuma. Jesus Cristo exaltava como autoridade a Escritura. Veja novamente em Mateus 15, verso 4. Ele, então, entra nessa questão da lei do Corban e ele diz... Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E quem maldicer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então aqui ele está mostrando aquilo que a Bíblia diz, o que a lei da tradição deles contradizia. E é muito importante observar como ele se expressa. Ele diz, porque Deus ordenou. Deus ordenou. Quem foi que ordenou, honra teu pai e tua mãe? Deus ordenou. É isso que Jesus diz. E esse outro? Quem maldicera seu pai e a sua mãe seja punido de morte? Quem ordenou que fosse assim? Deus ordenou. Isso é a maneira em que Jesus Cristo se expressa. E ele está dizendo que essas duas passagens citadas que vêm da lei de Moisés, não é Moisés que ordenou isso. É Deus que ordenou. Por que Deus ordenou? Porque está na Bíblia. É mandamento da Bíblia? Quem mandou foi Deus. Agora, isso é típico da maneira em que Jesus fala. Veja, por exemplo, Mateus 22, o verso 31. Em Mateus 22, verso 31, Jesus fala assim. E quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Agora, essa passagem é muito importante, é muito interessante. Escute como Jesus fala. Não tem deslido o que Deus vos declarou. Isso é muito importante. Deus vos declarou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quem disse isso? Deus disse. Mas mais importante, a quem Deus disse isso? A quem? Jesus olha para a sua audiência contemporânea e diz, Deus vos declarou isso. Mas como assim? Eles não estavam lá quando Deus falou essas palavras? Deus falou essas palavras a Moisés. E se Deus falou isso a Moisés, quando eles não estavam lá, que cabimento tem dizer, Deus vos falou ele não falou para a gente não, ele falou para Moisés isso. Ou será que falou? É claro que falou, Jesus não está errado. Naquela ocasião, Deus falou isso a Moisés. Porém, mais tarde, Moisés escreveu isso. E Moisés não escreveu seguindo a sua própria vontade humana. Não, de forma nenhuma. Moisés foi movido pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo a escrever. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus impeliu Moisés a escrever e o direcionou, enquanto ele escrevesse, ele foi inspirado por Deus para escrever. E qual era o público-alvo? Jesus olha para aquelas pessoas naquela geração e diz, vocês, inclusive, a obra escrita é Deus falando e a palavra de Deus é dirigida a toda a humanidade. De maneira que Deus falou isso às pessoas da geração de Jesus. E Deus falou isso para nós. E o que está na Bíblia, Deus falou isso a nós. É assim que Jesus Cristo entende a questão. Por isso que nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ora, eu quero que vocês vejam que isso é exatamente o entendimento do que é a Bíblia, que você encontra por toda a Bíblia. Leia comigo essas passagens, Atos 1, verso 16. Aqui discutindo a morte de Judas. Os apóstolos têm essa conversa. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Vocês viram o que a Bíblia disse aqui? A escritura que o Espírito Santo proferiu pela boca de Davi. Davi foi a boca. Quem foi que falou? O Espírito Santo. É a palavra de Deus, aquilo que Davi escreveu. Atos 4, verso 24. Ouvindo isto unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Veja aqui, começa a citar o Salmo 2. E o que, que eles dizem sobre o Salmo 2? Eles dizem, o Salmo 2 é aquilo que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. eles estão orando a Deus. Senhor Deus, o Senhor, o soberano Senhor que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, foi o Senhor que falou o Salmo 2. O Salmo 2 é a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 3, o autor de Hebreus expressa-se dessa mesma forma. Ele vai citar o Salmo, ele diz, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto ele está citando o Salmo. Só que ele está dizendo o quê? Quem disse essas palavras? O Espírito Santo. Hebreus, capítulo 10. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto, nos dá testemunho também o Espírito Santo. Ou seja, a verdade é, que com uma única oferta, o sacrifício de Cristo na cruz, Deus aperfeiçoou para sempre as pessoas que estão sendo santificadas, as pessoas que ele está salvando. E aí ele diz que o próprio Espírito Santo dá testemunho que isso é verdade. Como assim o Espírito Santo diz que isso é verdade? Ele explica. Disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre. E ele então cita a passagem do profeta Jeremias. Ele diz, Jeremias disse isso, porém nos seus corações minhas leis, e sob a sua mente as escreverei, e aí acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. E com essa palavra, também de nenhum modo me lembrarei, ele confirma essa verdade, que quando Jesus é o seu salvador, com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre a pessoa que ele está salvando. Jeremias é que disse isso? Não. Quem disse isso? O Espírito Santo disse isso. Jeremias, é claro, escreveu. Mas ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. De maneira que é a palavra de Deus. Agora, se a Escritura e a Bíblia é a palavra de Deus, como o cristianismo autêntico sustenta? Obviamente, a Bíblia é uma autoridade e é uma autoridade infalível. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Agora a pergunta é, além de Deus, existe mais alguém que fala com a mesma autoridade? Existe? Você seria louco de dizer que existe? Quem está no mesmo nível de autoridade com Deus? Dá para imaginar alguém dizer isso? Ah não, sim, claro, a palavra de Deus vale. Mas tão bom quanto Deus tem esse outro. Você vê imediatamente o problema com isso. As pessoas têm vários argumentos para alegar que nós não podemos ter a Bíblia somente como nossa autoridade e guia infalível. As pessoas dizem, por exemplo, ah, isso não dá certo, não, porque só a escritura, como a reforma protestante advoga, produz divisão e fragmentação. Eles dizem assim, olha as pessoas que dizem, nós temos a Bíblia somente como regra de fé e prática. Eles são todos divididos, tem uma opção de crenças diferentes. Então esse negócio não é suficiente. Mas será que é assim mesmo? Será que realmente só a escritura produz anarquia? Existem algumas publicações que alegam que já existem 39 mil denominações diferentes dentro do protestantismo. Isso é um exagero assim muito grande. Existem sim muitos grupos, mas não existem 39 mil. A maneira em que eles fazem para tentar chegar nesse número inclui trazer para dentro do grupo uma série de seitas que não aceitam a Bíblia como única regra de fé e prática. Isso é uma coisa, assim que é evidente. Você tem grupos, por exemplo, como os mormons, os adventistas. Esses grupos não aceitam a Bíblia como única regra de fé e prática. E a verdade é que você tira esses grupos e depois você tira a duplicação, porque eles vão pegar nome na placa da igreja, que é um pouco diferente, e eles vão dizer, ah, é um outro grupo. Mas, na verdade, pode ser a mesma crença. Então, esse número é altamente exagerado. Mas, para ser justo, se você quer fazer uma comparação entre só a escritura e a alternativa, a alternativa seria ter a Bíblia e mais algo. E existe uma série de grupos que têm a Bíblia e mais algo. Mas, dentro desses grupos, que têm a Bíblia e mais algo, produz realmente unanimidade? Produz realmente harmonia em tudo? Vamos questionar um pouco isso. Por exemplo, quem aceita a tradição como autoridade? Concorda em tudo? Mas se você sabe alguma coisa da realidade religiosa no mundo, você sabe que a Igreja Católica Romana diz que a tradição é a autoridade, mas a Igreja Ortodoxa Oriental também. E eles têm diferenças entre si. E os dois apontam para as suas diferenças e dizem nós estamos na posição certa porque nós seguimos a tradição. E então você tem a mesma contradição da ideia da tradição entre os judeus, que não sabiam se a tradição certa estava com Shammai ou Iléu ou outra coisa assim. Por exemplo, tome a questão do celibato clerical. É fácil provar, historicamente, que por mais de mil anos de cristianismo, não havia regra para o celibato clerical. E se você vai na igreja ortodoxa oriental, que permite ao seu clero casar-se, e perguntam, por que, que vocês não concordam com os católicos que proíbem o casamento para o clero? Eles dizem, porque nós seguimos a tradição. Mas os católicos dizem, nós também seguimos a tradição. E por que, que se a tradição é clara, que o apóstolo Pedro era casado, e os apóstolos em geral eram casados, com exceção do apóstolo Paulo, e os presbíteros e os bispos da igreja, por séculos foram casados, que lógica existe dizer, nós seguimos a tradição, e depois criar regras que são contrárias à tradição recebida lá de trás. Realmente não demonstra coerência. Agora, dentro da Igreja Católica, existe realmente união de fé? Existe a mesma crença? Deixa eu me colocar nesses termos. O Papa atual, o Papa Francisco, tem a mesma fé que os papas, digamos, de 300, 400 anos atrás? Ora, você sabe que não tem se você está informado sobre o que está acontecendo no mundo. A verdade, irmãos, é que o Papa atual, se aparecesse na Igreja Católica 300 anos atrás, seria queimado na estaca com herege. Essa é uma realidade. Todos dizem que aceitam as mesmas fontes de autoridade, mas têm fés diferentes. Deixe-me dar um exemplo. Eu quero colocar para vocês duas citações e eu quero que você me diga qual das duas está certa. Porque todas as duas dizem que aceitam os concílios da Igreja, a tradição e os Papas como autoridade. O Papa Pio IV, isso é parte de um livro chamado O Índice dos Livros Proibidos. Isso o Papa Pio IV, ele se tornou Papa no ano 1559. E ele escreveu assim, sabemos por experiência que quando os livros sagrados, traduzidos em vernáculo, circulam indiscriminadamente, derivam deles, por motivo da fraqueza humana, mais mal que bem. Nessa matéria, se deve seguir o juízo do Bispo ou do inquisidor, os quais, breve informação, podem permitir a leitura de uma Bíblia traduzida para o vernáculo por autores católicos. Pode-se fazer isso quando se compreende que dessa leitura não se deriva nenhum mal, mas antes ajuda a um aumento da fé e piedade. A permissão deve ser dada por escrito. Aquele que lê ou possui a Escritura sem essa permissão não poderá receber a absolvição dos seus pecados enquanto não entregar a Bíblia ao ordinário. Você concorda com isso? Os católicos que têm a Bíblia em português em suas casas aqui em Lafayette têm uma autorização do bispo para ter a Bíblia no vernáculo? Será que tem? Ou será que estão em desacordo com o Papa? Escuta o que diz o Concílio Vaticano II, de 1960. É preciso que os fiéis tenham acesso patente à Sagrada Escritura. Mas, visto que a Palavra de Deus deve estar sempre acessível a todos, a Igreja procura com solicitude maternal que se façam traduções aptas e fiéis nas várias línguas, sobretudo a partir dos textos originais dos livros sagrados. Se, porém... Segundo a oportunidade e com a aprovação da autoridade da igreja, essas traduções, se fizerem em colaboração com os irmãos separados, poderão ser usadas por todos os cristãos. Agora, isso é uma declaração dos documentos do Concílio Vaticano II da Igreja Católica. Ok, você me diz, então, que você concorda com a autoridade dos papas e dos concílios? Com qual dos dois você fica nesse caso? Quem está certo? O Papa ou o Concílio, Você não pode concordar com os dois? Você vê a dificuldade que isso produz? Não é tão simples dizer que se você tiver essas outras autoridades, você criará unanimidade na igreja. Não é dessa maneira. As pessoas podem afirmar todas essas autoridades juntas e ainda assim discordarem em uma série de coisas. No entanto, nossa igreja... Nós usamos uma confissão de fé redigida em 1677. E nós criamos o mesmo que nossos irmãos criam 350 anos atrás. E podemos demonstrar que temos também uma fé que, apesar que a nossa confissão foi redigida naquela data, não existe ali um conteúdo de fé que se origina nessa data. Na verdade, ela é bem mais antiga do que isso, é só que o documento foi escrito nesse período. Eu não teria dificuldade nenhuma, irmãos, de voltar 350 anos atrás e achar uma igreja que prega as coisas que eu creio. Nesse sentido, eu estou em vantagem em relação ao Papa atual da Igreja Católica. Ele não teria igreja onde congregar. Eu não só digo isso em relação ao passado. Faça uma pesquisa hoje, se você quiser. Faça uma pesquisa de porta de igreja. Já viu pesquisa de boca de urna? Vai no final das reuniões nas igrejas. Escolha aí aqui na cidade cinco igrejas católicas e cinco igrejas evangélicas. Você vai nessas igrejas. Espero o pessoal sair e pergunta para a pessoa. Você é um frequentador assíduo dessa igreja? Você é daqui mesmo? E se a pessoa disser que sim, então prossiga e faça perguntas. Primeiramente, Jesus é o Deus criador que criou todas as coisas que sempre existiu? Segunda pergunta, Jesus nasceu de uma virgem? Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos? Tudo na Bíblia é verdade? Adão e Eva foram pessoas reais, dos quais todos nós somos descendentes? O que acontece com as pessoas depois da morte? Existe salvação fora da fé em Jesus Cristo? Essas são questões essenciais à fé cristã. E eu te garanto que se você fizer essa pesquisa, você vai encontrar mais coerência nas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, as pessoas vão responder, o que vem após a morte é céu ou inferno. Você não vai ouvir o que você vai ouvir na saída de uma igreja católica. Alguns vão dizer, céu inferno purgatório. Alguns vão dizer, não, o cara quando morre, morreu, acabou. Alguns vão dizer, ah, existe reencarnação. Irmãos, isso é verdade. Eu conheço os católicos da nossa cidade. As pessoas que frequentam a igreja, existe uma diversidade muito grande no que se crê. Você pode perguntar para as pessoas, Adão e Eva foram pessoas reais, das quais todos nós somos descendentes? Os padres católicos não concordam em relação a isso. Existe salvação fora de Jesus Cristo? Eu posso citar para vocês padres contemporâneos que dizem que sim, e padres que dizem que não. Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos. Existem pessoas do alto clero da igreja católica que dizem que não. E outros que dizem que sim. Então se essas outras fontes de autoridade garantem unanimidade e evitam fragmentação, onde está essa evidência? Você descobrirá que mesmo que os evangélicos não têm todos o mesmo nome, por causa da sola escritura, você pode reunir numa Assembleia de Deus... Você pode reunir numa igreja batista como essa. Você pode reunir numa uma casa de oração. Tem opção de nomes. Sabe o que você vai encontrar? Existe ali uma religião. Não, não é que sobre tudo nós concordamos. Não, existem diferenças em relação ao que nós entendemos de uns trechos da Bíblia e outros. Mas você encontrará que existe uma mesma religião, a fé cristã, nas essências. Mas você descobrirá ao mesmo tempo que dentro da igreja católica existem um monte de religiões diferentes. Mas existe outra alegação contra a sola escritura que pessoas levantam, pessoas dizem. A Bíblia não é o suficiente porque não tem como você saber o que é a Bíblia se você não tiver uma outra fonte de autoridade para te dizer o que é a Bíblia. E a Igreja Católica tem argumentado e dito que para você saber o que é a Bíblia tem que a igreja se reunir e estabelecer o cânon e dizer para você isso aqui é a Bíblia. Então a autoridade da Bíblia vem da autoridade da igreja. Olha, você vê claramente que Jesus não entendeu dessa maneira. E isso, aliás, é evidentemente um erro. Porque se Deus inspirou o texto, a sua autoridade vem da inspiração. Se você reconhece ou não, não muda o fato de que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Agora, em relação a isso, é evidente que a Bíblia, ela autentica a si mesma. Ela se autocomprova. A sua própria natureza faz com que ela seja compreendida. Ou nas palavras de Jesus... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus disse, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Sabe, a palavra de Deus é identificada pelo povo de Deus como palavra de Deus, porque o povo de Deus reconhece a voz do mestre. É como você sabe que uma coisa é doce, você não precisa de alguém te falar se uma coisa é doce ou amarga. Se você provar, se você provar, a própria comida te diz se ela é amarga ou doce. Outra pessoa pode até te falar, mas você sabe se você prova. E é essa maneira em que a palavra de Deus funciona. Eu acho interessante o apologeta batista, James White, em um certo debate levantou uma questão que deixou o debatedor, sem resposta. O debate era entre ele, que é um batista reformado, e um católico defendendo a posição da igreja católica romana. E nesse debate, o homem estava dizendo, você só pode saber o que é a Bíblia se a igreja te fala. Então ele perguntou, como que um judeu fiel, vivendo 50 anos antes de Cristo, sabia que o livro de Isaías era a palavra de Deus? A igreja não tinha feito nenhum concílio para ratificar nada. E, no entanto, eles sabiam. Sabe por que eles sabiam? Eles sabiam porque a palavra de Deus se autoconfirma. E não é necessário que nada disso seja feito. Não é necessário que mais ninguém chegue e diga isso. É interessante que naquele debate, aquela pergunta ficou sem resposta. Porque se a resposta fosse dada, que você precisa sim de um guia, que guia seria esse? Seria a liderança judaica em Israel que dizia... Esses são os livros certos. Aquela liderança judaica é a mesma que rejeitou os livros apócrifos que a igreja católica chama de deuterocanônicos e diz que isso aqui não é Bíblia. Se eles são a autoridade correta, então complica, né? A outra alternativa é dizer, não, você não tem nenhuma autoridade, você não precisa de nenhuma, que é exatamente a posição protestante. Então você entende que a Bíblia se auto revela, Ela é a palavra de Deus. O povo de Deus a identifica como palavra de Deus pela sua própria natureza. E a palavra de Deus coloca nesses termos. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E é interessante que os primeiros cristãos entenderam isso, se nós vamos seguir a tradição dos primeiros cristãos, veja o que Irineu também escreveu, citei Irineu mais cedo, em um momento em que ele foi infeliz, mas tenho um grande respeito por Irineu, considero ele uma referência em muitas coisas, vejo nisso o que ele disse. Os apóstolos, em sua época, proclamavam o Evangelho publicamente, porém, mais tarde, pela vontade de Deus, eles asseguraram que o Evangelho chegaria até a nós por meio da Escritura, para que servisse como fundação e pilar de nossa fé. Veja o que ele está dizendo. Naquela época, eles comunicavam oralmente, mas para que chegasse até a nós, o que eles fizeram? Deixaram uma tradição oral? Não, ele está dizendo, para que chegasse até a nós, eles escreveram. Tertuliano escreveu. Se em nenhum lugar está escrito, então tema a maldição que é pronunciada sobre todos aqueles que acrescentam ou diminuem a palavra escrita. Tertuliano estava dizendo, ó, oh, é só a escritura. Não vai além da Bíblia, não. Se não tiver na Bíblia, não ensine. Cuidado, a Bíblia diz para não acrescentar. Basílio escreveu, creia naquilo que está escrito. Não busque aquilo que não está escrito. Pois é uma clara apostasia da fé além de uma prova de arrogância, tanto o rejeitar-se aquilo que está escrito, como o introduzir algo que não esteja. Isso é só a escritura, nos pais da igreja. Atanásio, a escritura é, em todas as coisas, totalmente suficiente para nós. A escritura divina é suficiente acima de todas as coisas. Ora, Atanásio não disse, a escritura não é suficiente, você depende de outras fontes, você depende de concílios ou tal, de forma nenhuma. Cirilo de Alexandria escreveu... Como podemos provar ou afirmar algo como verdade... Sem que seja atestado pelas escrituras? Cirilo de Jerusalém escreveu... Com respeito aos divinos e santos mistérios da fé... Nem mesmo a menor parte pode ser transmitida... A parte das escrituras sagradas... Não sejais enganados por palavras convenientes ou argumentos astutos... Não deis crédito nem mesmo a mim que vos falo essas coisas, a menos que recebeis provas nas Escrituras Sagradas, das coisas que vos anuncio. A salvação na qual cremos não se prova por raciocínios, mas pelas Sagradas Escrituras. Nada deve ser ensinado sem as Sagradas Escrituras. Ou seja, na igreja primitiva, a crença era só a Escritura. E por isso que nós chamamos de reforma e não de cristianismo progressivo. Não é cristianismo progressivo, tipo assim, ah, lá atrás o pessoal não entendia, não. Hoje, com recursos modernos, né? hoje com coisas como o tipo telescópio, nós conseguimos descobrir mais coisas do que naquela época, então nós temos que progredir e levar a fé ao novo estágio. Não, não, é, é reforma. É voltar às fontes. Voltar à raiz. Voltar à fé primitiva. Agora, o que acontece quando pessoas elevam outra fonte de autoridade e colocam ela lado a lado com a Bíblia, o que acontece? Bem, o que aconteceu com os fariseus e os escribas? Veja o que Jesus lhes disse, verso 5 aqui em Mateus 15, ele disse, Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe a oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que Jesus disse? Quando vocês associam outra coisa, essa outra coisa não é perfeita, ela vai entrar em contradição, vai bater de frente com a Bíblia, e vocês vão fazer o quê? Invariavelmente. Vocês vão colocar essa outra coisa como acima da Bíblia e vão dizer, é isso que nos ensina o que a Bíblia significa, e a Bíblia vai ficar subordinada, e então vocês vão invalidar a Palavra de Deus por causa da vossa tradição. E eu digo a vocês uma coisa, você aceita qualquer outra autoridade além da Bíblia, e sabe o que vai acontecer? Exatamente isso. É universal em todas as experiências humanas. Pense, por exemplo, no mormonismo. O mormonismo tem livros que originaram-se com Joseph Smith e outras fontes de autoridade. Eles dizem que tem um profeta atual que fala com autoridade, infalível também. E o que acontece no mormonismo? O mormonismo tem uma série de doutrinas que contradizem a Bíblia. E aí você apresenta e você diz, olha, está aqui em Isaías. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem depois de mim nenhum outro haverá. E o que, que eles dizem? Eles dizem, não, mas essa parte da Bíblia foi corrompida. Ou essa parte não foi bem traduzida. Teve alguma coisa aí, mas não pode confiar na Bíblia nisso aí. Olha só, nós temos essas outras fontes que são mais seguras. E essas nos mostram, está vendo? É sempre isso. É sempre assim. É a Bíblia e mais alguma coisa, mas acaba sendo a Bíblia de acordo com essa outra coisa. E essa outra coisa faz a Bíblia ficar sempre subordinada. E é isso que sempre acontece. E eu poderia dar muitos exemplos disso. Eu vou dar um exemplo. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria não está nas Escrituras. Mas a doutrina católica oficial, que ela alega, vem da tradição. Eles dizem que isso vem por tradição oral, até que foi oficialmente codificado dentro do sistema da Igreja Católica. Eles dizem que Maria foi concebida de um nascimento virginal. Não Jesus, mas Maria. E que Maria nasceu sem pecado original, que ela nunca pecou em toda a sua vida. Só que Maria ora a Deus e diz, minha alma engrandece ao Senhor. E o que que diz depois? Ela chama Deus de meu salvador. Deus era salvador de Maria ou não? Se Deus era salvador de Maria, Maria tinha que ser pecadora para Deus ser seu salvador. E você sabe qual que é a resposta para isso? A forma em que a igreja católica tem oficialmente explicado isso tem sido o seguinte. Tem duas maneiras que você pode salvar uma pessoa. Você pode ter uma pessoa que cai na água e está afogando e você tirá-la de lá e salva. Ou você também pode prevenir que a pessoa nem caia na água e assim você a salva de se afogar. E eles dizem, então, Deus é o salvador de Maria no sentido em que ele nem deixou que ela pecasse. Então vamos pensar sobre isso. Adão foi criado sem pecado original. Se Adão tivesse nunca pecado, e Deus poderia ter criado um ser que teria, por seu livre-arbítrio, escolhido não pecar. E se Deus tivesse escolhido criar tal pessoa, essa pessoa então poderia exaltar a Deus como seu salvador, louvar a Deus e dizer, obrigado por ser o meu salvador? Não, essa pessoa não precisaria de um salvador. O que, que você vê aqui? A Bíblia, que fala uma coisa clara, está sendo subordinada Há uma tradição. A tradição fala mais alto. O que a Bíblia ensina não pode ser realmente aceito. Tem que ser reinterpretado. Para que a tradição não seja contraditada. É a mesma coisa e é a mesma coisa sempre. Agora isso é gravíssimo. Porque veja novamente como Jesus fala aqui no meio do verso 6. Ele diz sobre esse tipo de coisa. Assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Isso é invalidar a palavra de Deus. É julgar a Bíblia para os canteiros e dizer isso aqui não vale nada, não. Nós temos uma tradição que nos fala mais alto. Não precisa do que a Bíblia diz. Verso 7. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Sabe o que significa isso, irmãos? Você vai por esse caminho e você vai adorar a Deus em vão. Sua religião será inútil. E você cairá sob a censura de Jesus. Estamos falando de uma questão que é fundamental. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro em sua posição. Existe uma palavra que é infalível e é autoridade. Apegue-se a ela. Creia nela. Obedeça a ela. E não se esqueça do mandamento de Deus. Deuteronômio 4, verso 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Vamos fazer uma oração, vamos colocar de pé nesse momento, encerrando nossa mensagem dessa noite.